0: Wie kann philosophisches Denken die Politik der Zukunft stützen? Geht das überhaupt? Immer wieder hört man Stimmen, dass die Sprache der Philosophie zu alt, zu schwer und die Gedanken zu wirr und zu diffus seien. Passen Philosophie und Politik also nicht zusammen? Was ist dann aber auch die politische Philosophie? Oder aber wie gingen denn die Philosophen der Antike mit ihren Denkweisen an die Politik heran? Kann die Politik daraus folgend von der Philosophie also etwas lernen? Diese Fragen und weitere diskutiere ich heute mit dem Philosophen Dr. Magnus Frisch. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Magnus, wir hatten ja schon mal einen kurzen Podcast geführt, einen Impuls-Podcast, und daraus entstand die Idee, dieses Special heute zu machen. Du bist Lehrer für Philosophie. Geschichte, alte Sprachen und hast einen philosophischen Blog und einen philosophischen Podcast. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf deine Gedanken zum Thema Politik und Philosophie. Denn man hört ja immer wieder diese Stimmen, die sagen, Philosophie ist doch boah, ziemlich schwer, unverständlich und fast schon ein bisschen spooky. Man kann schlecht mitreden, weil es einfach ein Thema ist, das sehr, sehr komplex ist. Und mitzukommen ist ja manchmal etwas schwer, könnte man meinen. Jetzt an dich die Frage, wie siehst du das? Kann jeder Philosophie?
1: Also erstmal vorweg meine ganz persönliche Antwort. Ja, grundsätzlich kann jeder Philosophie. Ich höre jetzt allerdings schon Universitätsphilosophen und äh, Bildungsbürger aufschreien und deshalb muss ich doch ganz kurz mal darauf eingehen, was Philosophie eigentlich bedeutet. Ähm, ich habe für eine Folge meines Podcasts "Frisch Philosophiert" schon mal ausführlich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt, darum Fasse ich das mal hier ein bisschen kürzer zusammen. Als äh, die europäische Philosophie im 6. Jahrhundert vor Christus, also vor um und bei zweieinhalbtausend Jahren im griechischen Kulturraum rund um das Mittelmeer entstanden ist, ähm, gab es natürlich auch noch gar keine Begriffe dafür, sondern die mussten erst mal gefunden werden. Begriffe, die das ausdrücken, was diese ersten Philosophen taten und was die für Leute waren. Man hat also für dieses neue Phänomen Begriffe durch Zusammensetzung bereits existierender Wörter gebildet, um eben das so gut wie möglich zu beschreiben, was gemeint ist. Und dieses Wort Philosophia, Philosophie bezeichnet, etymologisch betrachtet ist mal die Liebe zu einer Kunst, zu einer Fertigkeit oder zu einem bestimmten Themengebiet, ebenso wie das Streben nach dem Erlangen dieser, dieser Weisheit, dieser Fähigkeit oder auch die Übung darin. Und äh, wir haben also, auch wenn wir Philosophie gerne als die Liebe oder das Streben nach Weisheit, übersetzen, eben auch die Bedeutung, ja, Liebe zur Bildung und zu den Wissenschaften, wenn man so will, denn nach dem Verständnis der alten Griechen äh, ist Philosophie eben auch erstmal gleichbedeutend mit Wissenschaft gewesen. Allein schon, weil natürlich diese Wissenschaften, wie wir sie heute ausdifferenziert haben, sich ja alle erst im Laufe der Jahrtausende aus der Philosophie entwickelt haben. Das Verb philosophien, also philosophieren, bedeutet für die Griechen erstmal so viel wie gerne weise werden wollen. Das wird dann häufig bei den griechischen Philosophen auch im Sinne von Lernen gebraucht oder für Beschäftigung mit Wissenschaften, mit äh, wissenschaftlichen Untersuchungen, äh, das Streben nach Bildung, gründliches ähm, Nachdenken und die Dinge in diese Richtung und hat dann natürlich auch die Bedeutung ganz konkret Philosophie betreiben. Und ein Philosophos, ein Philosoph ist jemand, der also nach Weisheit strebt, der über Sachen nachdenkt und äh, geistige Beschäftigungen betreibt. Das ist also die ursprüngliche Bedeutung der Begriffe Philosophie, Philosophieren und Philosoph. Und bei den alten Römern, die, ähm, wie so vieles andere, auch auch die Philosophie von den Griechen übernommen haben, konnte Philosophia dann schon sowohl die Philosophie als Fach, so wie wir das heute auch verstehen, ähm, als auch ganz konkrete äh, Philosophenschulen oder Denksysteme bezeichnen. So wie zum Beispiel die Stoische Philosophie, die äh, epikureische Philosophie, die äh, Peripathetische Philosophie und andere mehr. Und ein Philosoph, ein Philosophus, war dann für sie jemand, der philosophiert, also sich mit Philosophie beschäftigt. Oder aber, das konnte das Verb Philosophari auch bedeuten, sich gründlich mit etwas beschäftigt, um es zu verstehen. Und dieses Spannungsfeld zwischen konkreten, speziellen, philosophischen Bedeutungen und einem weiteren Verständnis von sich gründlich mit Dingen auseinandersetzen, Dinge voll und ganz verstehen wollen, ist also schon in den Anfängen der Philosophie angelegt und zieht sich bis heute durch. Wenn wir heute von Philosophie sprechen, dann meinen wir ja nicht nur die institutionelle, akademische Philosophie, beispielsweise Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter, äh, sondern auch ganz allgemein eben ein Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens, Streben nach dem Verständnis für das Wesen der Welt, für die Rolle des Menschen in der Welt. Und wir meinen mit Philosophie eben auch häufig die persönliche Art und Weise, wie jemand das Leben und die Dinge betrachtet. Also das ist meine Philosophie. Ähm, sagt man ja manchmal, oder ähm, das ist die Philosophie einer, äh, eines bestimmten Unternehmens ähm, und andere Dinge mehr. Und genauso kommt dass wir unter Philosophieren zum einen verstehen, sich mit konkreten philosophischen, typisch philosophischen Problemen beschäftigen, aber eben auch einfach über ein Problem gründlich nachdenken und äh, darüber sprechen und seine Meinungen austauschen. Also, ist Philosophieren erstmal grundsätzlich jede Beschäftigung mit einem philosophischen Problem oder einer philosophischen Fragestellung. Und jetzt komme ich zurück zu deiner Ausgangsfrage. Um zu philosophieren, muss man aber nicht Philosophie studiert haben und auch gar nicht unbedingt die philosophischen Klassiker gelesen haben, ähm, auch wenn das natürlich durchaus hilfreich ist. Viel wichtiger ist ja die Haltung und ähm, das Vorgehen beim Philosophieren. Typisch fürs Philosophieren ist äh, vor allem dieses radikale Hinterfragen und Infragestellen von scheinbaren Gewissheiten oder Selbstverständlichkeiten. Also diese Grundhaltung, den Dingen auf den Grund zu gehen, nachzufragen, nachzuforschen, zu zweifeln, eigene Vermutungen anzustellen und die dann auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Und zur Philosophie und zum Philosophieren gehört es auch ganz zentral, Fragestellungen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und die Perspektive wechseln zu können. Und eben nicht auf dem eigenen Standpunkt zu beharren.
0: Dann verstehe ich es so, dass es tatsächlich jeder lernen kann.
1: Genau. Hm. Voraussetzung, um Philosophie zu verstehen, ist erstmal eine, eine offene, kritische und multiperspektivische Einstellung. Hm. Da kann man sich natürlich streiten, welche Rolle ähm, spielt jetzt das Studium der Philosophiegeschichte oder der philosophischen Klassiker dabei, wenn man Philosophie betreibt. Ich nehme da mal zwei Beispiele aus der Philosophiegeschichte. Der Philosoph äh, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der war fest davon überzeugt, dass man die Philosophie sozusagen als Wissensgebäude erstmal kennenlernen müsse, also so Themen, Positionen, Denkweisen der Philosophiegeschichte, um überhaupt selber philosophieren zu lernen. Also nur wenn ich mich mit Positionen der Philosophiegeschichte auseinandersetze und die kenne und darauf Bezug nehmen kann, dann kann ich anhand dieser Positionen lernen zu philosophieren. Immanuel Kant dagegen hielt es für völlig unmöglich, die Philosophie zu lernen weil es die Philosophie als fertiges, vollständiges, nicht hinterfragbares, abgeschlossenes System der Weisheit ja ohnehin nicht geben kann. Und deshalb fordert Kant, man solle vielmehr die Verstandesfähigkeit der Jugend erweitern und ausbilden, also Philosophieren als Haltung und Tätigkeit lehren und fördern. Und ich sehe mich da mehr bei Kant, halte es aber für sehr sinnvoll, wenn man als Mensch an Philosophie interessiert ist, sich eben auch mit diesen Positionen Argumenten, Diskussionen auseinanderzusetzen, die ähm, im Laufe der Philosophiegeschichte vorgebracht wurden oder geführt worden sind. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, für die allermeisten Menschen, die nicht gerade Berufsphilosophen sind und dafür bezahlt werden, den ganzen Tag nichts anderes zu tun, wahrscheinlich noch nicht mal für die, ist es eigentlich unmöglich, sämtliche einschlägigen Positionen aus der Philosophiegeschichte zu einer philosophischen Frage zu kennen und einzubeziehen. Also das merkt man ja, wenn man sich wissenschaftlich, philosophisch mit einem Thema befasst, wie lange man eigentlich Literatur wälzen muss, sich damit auseinandersetzen muss. Das ist einfach für den für normalen Menschen gar nicht leistbar. Das ist aber auch aus meiner Sicht nicht nötig.
0: Wenn wir jetzt den, den Schlenkerer zur Politik mal machen, wie weit passen denn Philosophie und Politik zusammen?
1: Ja, sehr gerne. Aus meiner Sicht gehören die beiden, also Politik und Philosophie, ganz, ganz eng zusammen. Ich mache auch hier einen ganz kurzen Schlenker in die Antike, um dann zurückzukommen. Unser Begriff Politik stammt ja genau wie der Begriff Philosophie aus dem Altgriechischen und im antiken griechischen Kulturraum war die Polis, eine Stadt mit ihrem Umland und ihren Bürgern, die typische Staatsform. Und politisch bedeutete daher zunächst einmal die Bürger betreffend, also nicht mal das Staatsgebiet, sondern vor allen Dingen die Bürger betreffend, einerseits äh, das Zusammenleben der Bürger innerhalb einer Polis untereinander, als auch die Beziehung der Polis zu anderen Polis. Es ist ganz bezeichnend, dass der Begriff politikos, also politisch äh, im Griechischen, erst im fünften Jahrhundert vor Christus sich so richtig durchgesetzt hat, zu der Zeit, als in Athen die Demokratie dann ihre volle Blüte entfaltet hat. Der Umgang miteinander innerhalb so einer ähm, Bürgerschaft der Polis und auch mit Bürgern äh, anderer Polis betrifft ja ganz äh, zentrale Themen der Ethik. Ethik war ja eines der drei Hauptbereiche der antiken Philosophie neben ähm, Logik bzw. Dialektik und Naturphilosophie. Und eine ganz zentrale Fragestellung der Ethik ist ja, wie können wir richtig, wie können wir glücklich leben für die antike Philosophie? Und ganz klar betrifft das natürlich ähm, sofort nicht nur das Miteinander zwischen zwei einzelnen Privatpersonen, sondern vor allen Dingen auch das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Und dann sind wir eben im politischen Bereich. Die Privatperson, der Einzelne, ähm, kommt im antiken griechischen Denken gar nicht so gut weg. Ein Idiotes, ein Privatmann, ist jemand, der sich nur mit sich selbst beschäftigt. Und das ist ein völlig undenkbares Ding für die für die alten Griechen. Also normalerweise beteiligt man sich an den kulturellen und politischen Prozessen innerhalb der Gemeinschaft. Und wer sich da außen vorstellt und sich nur um sich selber kümmert, ist eben ein Idiot. Daher unser heutiger Begriff. Also ist klar, das ist eine ganz zentrale ein zentraler Bereich der Ethik. Und so kommt dann, das schon sehr früh Nachdenken über Politik Führung eines Staates, die notwendigen Eigenschaften des guten Herrschers, Gerechtigkeit, aber natürlich auch das Zusammenleben in einem Staat, in den Bereichen Wirtschaft, Pädagogik, auch Militär, ganz typische Fragen der Philosophie sind. Also so Dinge, die äh, heute äh, von ausdifferenzierten Wissenschaften wie Politikwissenschaften und Sozialwissenschaften behandelt werden, waren damals ganz zentrale philosophische Fragen. Also wenn wir nur an äh, Platons äh, Politea denken, Aristoteles Politiker. Oder auch Cicero-Schriften, zum Beispiel De Republica, De Ophikis, ähm oder De Legibus. Platons Ideal der Philosophenkönige, also Herrscher, die äh, vorher sich äh, lange, lange Jahre mit Philosophie beschäftigt haben und äh, darin ausgebildet wurden, ist sicherlich nicht ganz äh, unproblematisch. Aber durch die Zeiten hindurch finden sich immer wieder Philosophen entweder als Berater von Herrschern. Aristoteles beispielsweise war Erzieher Alexanders des Großen, Seneca war Erzieher und später minister des äh, römischen Kaisers Nero oder René Descartes, der sozusagen Gesprächspartner und Berater der schwedischen Königin äh, Christina war. Außerdem gab es Philosophen, die selbst politisch aktiv waren, beispielsweise Cicero, der Konsul in Rom war und also die typische römische Ämterlaufbahn durchlaufen hat ähm, oder gar Kaiser wie Marc Aurel. Damit jetzt die Zuhörer nicht denken, ich äh, beschränke mich nur auf die Antike. Der Philosophieprofessor Julian Nieder-Rümelin war, wie sich viele sicherlich noch erinnern, 2001 bis 2002 Kulturstaatsminister im Bundeskanzleramt. Also Philosophen können auch Politik, würde ich mal behaupten. Vielleicht als abschließende, zusammenfassende Antwort auf die Frage, ähm, aus meiner Sicht gehören Politik und Philosophie ganz, ganz eng zusammen, auch und vielleicht gerade heute, weil nämlich Politik das menschliche Miteinander in einer Gesellschaft regelt mit Gesetzen. Mit Institutionen musste sich eben auch von der Philosophie beraten lassen, die sich ja mit dem Wesen des Menschen und dem menschlichen Miteinander nun schon ja, zweieinhalbtausend Jahre lang intensiv beschäftigt. Und dazu kommt natürlich, dass ähm, das Philosophieren als, als Technik, als Haltung, Kulturform und Lebensweise mit all diesen ja, typischen Charakteristika, die ich da schon genannt habe, bei der Diskussion um gesellschaftliche Probleme, beim Ringen um geeignete Lösungen ganz, ganz wichtig ist. Also eine kritische Grundhaltung, die auch vor den eigenen Überzeugungen, die auch vor parteipolitischen Ideologien nicht Halt macht. Die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln oder auch ja Dinge zu ändern und von alten Positionen Abstand zu nehmen, die nicht mehr ähm, zu den gegebenen Situationen passen. Offenheit, das Streben nach dem Besten vor das Wohl der eigenen Bürger, der gesamten Gesellschaft und letztendlich ähm, der Welt, in der wir ja alle leben.
0: Ja, interessant, spannend, Magnus. Was aber konkret kann die Politik jetzt von der Philosophie lernen?
1: Die Politik kann aus meiner Sicht von der Philosophie lernen, kritisch, selbstkritisch, offen, multiperspektivisch, komplex und ganzheitlich an Fragen und Herausforderungen heranzugehen. Denn ähm, aus meiner Sicht ist der politische Diskurs häufig immer noch von parteipolitischen Linien und Prinzipien geleitet. Oft erscheint es mir, dass es politischen Akteuren sei es jetzt auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, eher um das eigene Ego geht, äh, um die eigene Stellung innerhalb des jeweiligen politischen Gremiums, die eigene politische Karriere und im schlimmsten Fall sogar um die äh, eigene Bereicherung in der einen oder anderen Form. Und ich denke, philosophische Reflexion kann da eine ganz, ganz äh, große Rolle spielen ähm, und die Politik also sozusagen äh, zu dem Ideal bringen, das ich da äh, eigentlich drin sehe. Philosophische Reflexion, führt aus meiner Sicht dazu, dass man eben lernt, die eigenen politischen Positionen, die eigenen Entscheidungen, die eigenen Ziele in einen größeren gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen und eben auch ethisch zu hinterfragen. Das führt dann aus meiner Sicht dazu, sich frei zu machen von Ideologien, um dann wirklich die für den Staat und für die Bürger und auch für die Weltgemeinschaft, also wirklich die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen. Und philosophische Reflexion zwingt dann eben dazu, dass man sich als einzelner Politiker oder, ich sag mal vorsichtig, politischer Akteur ähm, über die eigenen Werte und Prinzipien Rechenschaft ablegt und dass man dann prüft, ob das eigene politische Handeln mit diesen Werten und Prinzipien in Einklang steht. Und eine solche Reflexion der einzelnen politischen Akteure und vor allen Dingen das Handeln, was dann daraus entsteht, sollte dann im Idealfall politische Exzesse, ebenso wie Korruption und Parteienklüngel, eigentlich Unmöglich machen. Und ich muss vielleicht doch noch mal ganz kurz darauf eingehen, ähm, was ich unter Politik verstehe dabei. Wir denken immer ganz häufig an der Politik, an die institutionellen Strukturen, Prozesse und, und Themen, so auf Bundesebene, vielleicht auch auf Landesebene. Aber die Politik beginnt ja nicht erst auf dieser Ebene, sondern schon in der einzelnen Kommune, beim, beim Bürgermeister, bei der Verwaltung, in Stadtparlamenten, Gemeinderäten, Ortsbeiräten und so vielen kleinen anderen Gremien, in denen äh, sich Bürger für das Gemeinwesen engagieren. Und das ist ja verrückterweise auch genau die Ebene, auf der wir als Einzelne am meisten bewegen können, auch wenn man die eigentlich gar nicht so stark wahrnimmt. Und man muss sich halt auch bewusst machen, dass das Politische sich eben nicht nur in der institutionalisierten Politik abspielt, sondern ähm, salopp gesagt, also jegliches Denken, Diskutieren und Handeln, in Bezug auf das Zusammenleben der Gemeinschaft äh, betrifft. Also Politikwissenschaftler mögen mich da ja gerne kritisieren. Und insofern ist dann eben tatsächlich ähm, philosophische Reflexion für jeden Einzelnen, der sich ähm, entweder tatsächlich politisch engagiert in Institutionen oder der, und sei es am Stammtisch oder in sozialen Medien, sich äh, am politischen äh, Diskurs beteiligt.
0: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal einen Schwenker machen zu Problemlösungen, beziehungsweise ja. Herangehen an Probleme. Ich habe da mal gelesen, dass die Antike ganz bestimmte Arten hatte, mit Problemen umzugehen oder an Probleme heranzugehen. Also ich hatte da mal was gelesen dazu, dass Aristoteles zum Beispiel vor 2000 Jahren drei Denkweisen entwickelte, um Probleme ganzheitlich angehen zu können. Kannst du dazu vielleicht was sagen, ganz kurz, dass wir da ein bisschen so ein Bild, einen Blick drauf werfen?
1: Ja, gerne, ganz kurz. Also du spielst äh, auf die äh, Unterscheidung äh, oder zwischen Techne, Episteme und Phronesis an. Diese drei sind eigentlich aus einem etwas größeren Argumentationskontext äh, herausgenommen. In seiner nikomachischen Ethik unterscheidet Aristoteles äh, insgesamt fünf Grundhaltungen der Seele, die dazu dienen sollen, das, was richtig ist, zu erfassen, die das sicherstellen sollen. Das eine ist die Technä, das ist sozusagen Kunst, eine Sache beherrschen, praktisches Können, handwerkliches Können auch, das Zweite ist die Episteme. Das ist das Wissen oder auch wissenschaftliche Erkenntnis. Und das Dritte ist die Phronesis. Das ist ähm, der ja sozusagen die sittliche Einsicht, das Begreifen von Dingen. Also sozusagen, ähm, ich übersetze das mal ähm, ein bisschen äh, moderner Kopf, Herz und Hand sozusagen mit einzubeziehen. Also die die Hand wäre dabei sozusagen die Technik, das geübte äh, Umgehen mit etwas. Der Kopf wäre die Episteme, das Wissen, das ähm, rationale äh, Umgehen und die Phronesis wäre sozusagen dann das Herz, also die, die sittliche Einsicht und das, ähm, der ethische Aspekt einer Sache. Und ähm, es ist sicherlich sehr sinnvoll, diese drei auch in den Vordergrund zu stellen, denn ähm, die, diese vierte Grundhaltung, die der Seele, die Aristoteles beschreibt, die Sophia, die philosophische Weisheit, ist etwas, was nach ähm, Verständnis der antiken Philosophen nur ganz, ganz wenige Menschen überhaupt erreichen können. Das ist das Ziel, wonach alle Philosophen streben, das aber nur ganz, ganz wenige überhaupt jemals erreichen. Und diese fünfte Grundhaltung, Nus, das ist sowas wie Vernunft, intuitiver Verstand, geistiges Erfassen, bedarf natürlich auch erstmal ähm, der vorherigen Stufen, um überhaupt äh, sozusagen funktionieren zu können. Das Ganze grenzt dann noch ab von einer sechsten Grundhaltung, die, die er für sehr problematisch hält, nämlich der Doxa, der Meinung, der bloßen Vermutung. Die hilft uns natürlich nicht weiter in solchen Prozessen. Also wenn wir sowohl unser, unsere praktischen Fähigkeiten als auch unser unser Wissen, unsere unsere Kenntnisse und äh, unseren, ähm, ja, unser sittliches ähm, Verständnis, unsere Werte mit einbringen, haben wir sozusagen ähm, drei Aspekte, mit denen man ein Problem ganzheitlich angehen kann. Das ist vielleicht eine ganz gute Faustformel, mit der man operieren kann, inwieweit diese drei äh, Bereiche sich anwenden lassen oder betroffen sind.
0: Du hast jetzt häufiger das philosophische Reflektieren angesprochen und wenn man das jetzt mal auf die heutige Zeit bezieht, auf die heutige Situation in unserem gesellschaftlichen Miteinander, sind die Situationen schon sehr, sehr komplex geworden. Das heißt, durch reines Reflektieren weiß ich nicht, ob man da immer so eine, eine Lösung findet. Wie könnte denn über das Reflektieren hinaus, dieses philosophische Denken oder die philosophische Art des Denkens, die politische Herangehensweise oder die Meinung, die politische, oder das politische Agieren noch weiter unterstützen und auch fördern. Hast du da Ideen dazu?
1: Ja, du hast zwei ganz, ganz wichtige Punkte ja eben schon genannt. Das eine ist die Reflexion, also das äh, ich sag mal, die Analyse, könnte man sagen. Aber das andere ist natürlich, ähm, dass man Entscheidungen trifft, die... Ähm, auf, diesen, äh, auf dieser Reflexion basieren, dass es die eine richtige, perfekte Entscheidung in der Regel nicht gibt. Das wissen wir alle, nicht nur aus dem Alltag, sondern auch aus der Geschichte. Aber ähm, philosophische Reflexion kann dazu beitragen, also die wir, bestmöglichste, vertretbarste Entscheidung zu treffen. Das ist natürlich schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, also dass Politik tatsächlich nicht eben nur über Monate und Jahre hinweg über ein Problem diskutiert, äh, Debatten führt, ähm, sondern irgendwann tatsächlich zu einer Entscheidung kommt. Und sei es durch bloße Abstimmung, machen wir das jetzt so oder nicht. Aber der ganz, ganz wichtige nächste Schritt ist eben das Agieren, also das wirklich ähm, Handeln, Umsetzen solcher Entscheidungen. Ansonsten ist natürlich äh, ein Philosophieren, das sich auf das Reflektieren und auf das Mahnen und Warnen beschränkt, ähm, nicht unbedingt hilfreich für die Politik. Also tatsächlich nützt ein, ein Philosoph, der äh, tatsächlich nur immer wieder neue Möglichkeiten durchdenken will, immer neue Schwierigkeiten anbringt, nur begrenzt, wenn man nicht trotzdem irgendwann überlegt, okay, was kann man jetzt tatsächlich umsetzen zum Wohle äh, unserer Gesellschaft und ähm, wie sieht jetzt die vertretbare Lösung eigentlich aus?
0: Gut, Magnus, wo kann denn die Philosophie Menschen, die politisch tätig sind und Politik betreiben, wo kann sie ihnen helfen und vielleicht auch wie?
1: Ähm, ich würde ganz kurz ausholen zu dem Punkt, wie kann Philosophie überhaupt den Menschen helfen und von da aus einen Schritt weitergehen. Inwiefern äh, kann die Politik also hilfreich sein für Menschen, die Politik betreiben. Ich habe mich auf meinem Blog Ask Philosoph Philosophandi äh, intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, warum Menschen überhaupt philosophieren und welchen Nutzen in Anführungszeichen Philosophie ihnen bringen kann. Und letztendlich geht die Philosophie auf den Versuch zurück, die Welt um uns herum zu verstehen und das menschliche Zusammenleben irgendwie verstehen zu können. Das führt natürlich dazu, wenn wir so offen an die Welt herangehen, staunen, neugierig sind, äh, hinterfragen, dass wir eben nicht einfach mehr das hinnehmen, was da ist und stattdessen grundlegende Fragen stellen ja, über die Welt, den, den Menschen, Sinn des Lebens, äh, das Miteinander, ähm, aber auch ähm, ja, Fragen der Ästhetik, wie was, was ist eigentlich das Schöne, was ist die Kunst und, und ganz viele andere Fragen mehr. Auf der anderen Seite hilft dieses kritische Hinterfragen eben, falsche Überzeugungen und Missverständnisse aufzudecken und ähm, trägt da zu einer Entwicklung in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft bei. Wenn wir selber als Einzelne, und äh, das ist ähm, was, womit ich als philosophischer Berater auch zu tun habe, mit Problemen konfrontiert sind, hilft das Philosophieren beispielsweise, ähm, in den unterschiedlichen Lebenssituationen solche Probleme oder Herausforderungen zu bewältigen. Ähm, wenn wir uns einfach mal bewusst fragen, bewusst reflektieren, ja, wie handeln wir denn eigentlich richtig in einer bestimmten Situation? Wie führen wir denn eigentlich ein gutes, erfülltes, glückliches Leben? Was ist denn der Sinn des Lebens für uns selbst oder aus unserer Sicht überhaupt für die Menschen? Und was, was kommt eigentlich ähm, nach dem Tod? Oder was ist, wenn ich mal nicht bin? Was, was will ich eigentlich, dass von mir bleibt? Wie kommen wir überhaupt selber zu Erkenntnis, zu sicherem Wissen über uns selber und über die Welt? Und was macht eigentlich Menschen aus? Philosophieren heißt ja auch nicht nur, alleine für sich zu reflektieren, sondern mit anderen ins Gespräch zu kommen, Meinungen auszutauschen. Davon lebt Philosophie ja ganz wesentlich. Dann wird es uns eben möglich, individuelle Krisen genauso wie gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen oder wenigstens einen Schritt voranzukommen bei deren Bewältigung. Die Auseinandersetzung beispielsweise auch mit Positionen, Argumenten, Diskussionen, die andere Philosophen im Laufe der Philosophiegeschichte gemacht haben, hilft uns auf der anderen Seite, uns zu orientieren in philosophischen Fragen. Also ich bin nicht der Erste, der diese Frage stellt, sondern es haben schon andere gemacht und die sind zu folgenden Überlegungen gekommen, auch die, Nehme ich natürlich nicht einfach so hin, sondern ich setze mich mit denen auseinander, hinterfrage die auch kritisch. Ich kann auf der anderen Seite auch ein bisschen Abstand gewinnen, Distanz gewinnen, indem ich feststelle, viele Fragen und Probleme, die für mich jetzt ganz drängend und, und kritisch sind, sind eigentlich zeitlos. Und äh, die betreffen Menschen aller Zeiten und aller Kulturen. Das verschafft auch eine gewisse Ruhe und Distanz, die man dann braucht, um sachliche und vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Und ganz unabhängig davon, ob ich mich jetzt mit einer ähm, ganz konkreten philosophischen Frage beschäftige, kann eben die Auseinandersetzung mit Philosophie und das Einüben des Philosophierens als Kulturtechnik auch dazu beitragen, dass wir unsere Kritikfähigkeit entwickeln, äh, unsere Persönlichkeit weiterentwickeln und wie das der Philosophiedidaktiker Eckhard Martens äh, mal so schön dargelegt hat, er eben auch einen Beitrag zur demokratischen Erziehung leisten. Da sind wir wieder bei der Politik. Einfach ein Element einer sinnvollen Lebensweise des selbstbestimmten Lebens sein. Das heißt, Philosophieren ist für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft enorm wichtig. Und wenn wir philosophieren, verschaffen wir uns immer größere Klarheit über die Welt, die uns umgibt und darüber, was uns persönlich wichtig ist. Und da ähm, wird es, glaube ich, auch für die Politik wieder relevant. Wenn wir uns auseinandersetzen mit dem, welchen Sinn wir eigentlich sehen oder suchen, welche Werte wir vertreten, welche Prinzipien für uns wichtig sind, wovon wir überzeugt sind und welche Ziele wir eigentlich vertreten. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann läuft das bei den allermeisten Menschen egal ob die ähm, Berufsphilosophen sind, Politiker, Manager, ähm, was auch immer, ja alles ganz unbewusst ab. Philosophieren kann da eben einen ganz wichtigen Beitrag leisten, diese Fragen sich bewusst zu machen. Und äh, wenn ich weiß, welchen Sinn ich im Leben sehe, welche Werte ich vertrete, welche Prinzipien mir wichtig sind und welche Überzeugungen ich habe und was ich eigentlich erreichen will, dann kann ich mein Handeln danach auch ausrichten. Ansonsten... Ich nehme mal ganz gerne das, das Bild des Kompass, wenn ich kein klares Ziel habe, keinen Kompass habe, keine Karte habe, dann irre ich ja letztendlich nur umher. Und wer philosophiert, lässt sich eben auch auf andere Perspektiven ein in der Diskussion. Das heißt jetzt nicht, dass ich die alle übernehme. Und die müssen auch nicht immer ja miteinander verbindbar sein zu einem schönen Ganzen. Aber ich lerne eben, mich auf andere einzulassen, mit anderen Positionen mich auseinanderzusetzen. Nicht nur auf meiner Position zu beharren, auch Fehler zugeben zu können. Das ist auch was, was, glaube ich, in der Politik vielen sehr, sehr schwer fällt. Und äh, letztendlich hilft dass dem einzelnen Menschen, sein Leben selber reflektiert und selbstbestimmt zu führen, mit anderen Menschen besser zusammenzuleben. Und das hilft natürlich im politischen Entscheidungsprozess auch, über Partei- und Ideologiegrenzen hinweg einfach zu gucken, was ist jetzt das, was uns in der Gesellschaft am meisten hilft. Klar, man bringt immer eigene Überzeugungen mit. Entweder ganz persönliche, private Überzeugungen oder eben Überzeugungen, die man in seiner parteipolitischen Karriere sich angeeignet hat oder auf die man sich geeinigt hat. Aber letztendlich hilft es im politischen Entscheidungsprozess nicht, darauf zu beharren. Im schlimmsten Fall kommt man so zu keinem Ergebnis oder zu schlechten Kompromissen, sondern tatsächlich ehrlich zu sagen, das ist für mich eine Berufung, Politik zu betreiben. Und nicht einfach eine Möglichkeit, sozusagen auf der Karriereleiter voranzuschreiten, irgendwie Eingang in die Geschichtsbücher zu finden oder so, sondern tatsächlich das als Berufung zu sehen, als Verantwortung, die man für die Gesellschaft trägt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, den eine echte, ernsthafte Auseinandersetzung mit Philosophie und eine philosophische Grundhaltung bei Politikern erzeugen kann. Darüber hinaus ist es natürlich sinnvoll, philosophische Experten beispielsweise in Ethikkommissionen zu haben oder wenn es um Kultur geht, vielleicht auch äh, Philosophen, die sich mit äh, Ästhetik beschäftigen, äh, mit Kultur zu haben als Experten. Aber viel, viel wichtiger finde ich tatsächlich eben die äh, Beschäftigung mit Philosophie und das Philosophieren als eine ganz zentrale Kulturtechnik, die jemand sich aneignen sollte, der ähm, Spielraum hat, der, der Entscheidungen treffen äh, soll für eine große Gruppe anderer Menschen.
0: D'accord. Also mich hast du absolut gewonnen mit de für deine Ideen und auch für deine Gedanken. Jetzt stellt sich bei mir nur die Frage, ja, wir brauchen die Philosophie auch gerade mehr in der Politik oder bei den PolitikerInnen, aber wie bekommen wir sie dahin? Hast du da eine Idee?
1: Das ist tatsächlich eine, eine gute und schwierige äh, Frage. Ähm, aus meiner Sicht muss man viel, viel früher ansetzen. Aus, du weißt das sicherlich äh, aus, aus meinen, äh, meinem Blog und äh, meinem Podcast, für wie wichtig ist es, ich das halte und ich unterrichte auch äh, Philosophie äh, an einer Schule. Also aus meiner Sicht gehört Philosophie, nicht einfach, sagen, als ein Wahlpflichtfach zu den Möglichkeiten, aus denen man auswählen kann, sondern gehört tatsächlich zur Bildung für jeden Menschen mit dazu. Das schließt aus meiner Sicht äh, auch ähm, religiöses Engagement überhaupt nicht aus. Das äh, zeigt die Geschichte ja auch sehr gut. Also da müsste man viel, viel früher ansetzen. Ähm, ich hielte auch sehr, sehr viel von einem ähm, Philosophikum im Rahmen eines äh, Studium Generale in vielen, vielen Studiengängen. Ich denke da nicht nur an die Ethik, ich denke beispielsweise auch an wissenschaftstheoretische Grundlagen für die Masse der ähm, ja, wissenschaftlichen Studiengänge, aber ähm, eben auch tatsächlich ähm, ja, Wirtschaftsethik äh, verpflichtend, äh, Medizinethik und vieles andere mehr in den Fachstudiengängen. Ich finde, dass Philosophie grundsätzlich eine größere Rolle spielen sollte, philosophisches Denken in unserer Gesellschaft, auf diese Weise wären dann nach meinem Verständnis automatisch natürlich auch ähm, die Menschen, die gewählt werden in politische Gremien, politisch vorgebildet. Ich will nicht so weit gehen äh, wie Platon, der eben äh, verlangt, dass äh, sozusagen die Leute, die die herrschende Klasse bilden, die die politischen Entscheidungen treffen, tatsächlich alle Philosophie studiert haben müssen. Das ist, glaube ich, gar nicht notwendig, aber eine Auseinandersetzung mit philosophischen Fragen eben für Menschen, die ähm, Politik betreiben wollen, halte ich aus deren eigenen Interesse für ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wir müssen eher ein Bewusstsein für die Relevanz von äh, Philosophie und Philosophieren in der Gesellschaft erzeugen und äh, bei den Menschen, die sich politisch engagieren wollen. Ich glaube, ein, ein Zwang äh, lässt sich da nicht erreichen. Auf der anderen Seite zusätzlich ähm, Beratergremien oder philosophische Berater, beispielsweise für, für Bundestagsfraktionen oder für einzelne Abgeordnete, ähm, sind mit Sicherheit auch ein Ansatz, wobei man... Ähm, ich sage das jetzt als äh, philosophischer Berater ganz offen, äh, natürlich da auch ein bisschen aufpassen muss, dass da kein Schindlu da mitgetrieben wird, wie mit anderen Beraterverträgen äh, in der Politik ansonsten auch.
0: Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen beside dieser Beraterliga äh, Liga mal hm. schauen, was für Chancen siehst du oder was für Möglichkeiten siehst du, dass jetzt, jetzt sind die PolitikerInnen fertig ausgebildet, sie sind alle schon in einem gewissen Alter, was für Chancen oder Möglichkeiten siehst du, dass wir jetzt vielleicht momentan ihnen die Philosophie anreichen, anbieten können, ohne dass wir sagen, wir bringen jetzt vielleicht einen Berater oder eine Beraterin mit rein. Sondern hast du da irgendeine Idee, wie man vielleicht die Philosophie eher jetzt noch so mit reinbringen könnte in das tägliche Miteinander?
1: Einer der gangbarsten Wege ist es, dass Menschen, die ohnehin philosophisch reflektieren und philosophische Haltung sozusagen in ihrem Leben verankert und verinnerlicht haben, rauskommen aus dieser Haltung des Privatmenschen und sich auch, entsprechend politisch engagieren, in Vereinen, in Gremien und sei das auf kommunaler Ebene und ihre ja, Positionen, die sie philosophisch durchdacht haben, auch entsprechend kundtun. Wir haben heute die besten Möglichkeiten, die man nur haben kann, mit sozialen Medien beispielsweise oder auch mit Podcasts, so wie wir das hier machen oder ihr mit, mit Servant Politics, also ein Publikum zu erreichen, ja, was früher äh, im Prinzip nur wenigen Leuten möglich war beispielsweise auch YouTube-Kanäle zu benutzen oder eben auch tatsächlich konkret auf Abgeordnete zuzugehen ähm, im eigenen Umfeld, zu denen man äh, Bezug hat. Denn die Möglichkeit sozusagen jetzt institutionell Philosophen fest zu verankern, sehe ich so schnell nicht. Also der Weg müsste aus meiner Sicht sozusagen aus der Bevölkerung kommen, von den Leuten, die ähm, ja, tatsächlich reflektieren, die philosophieren, die äh, eine Verantwortung für äh, die Entwicklung in der Gesellschaft sehen, zu sagen, ja, ich opfere meine Zeit, ähm, ich opfere mein Privatleben, ich opfere meine Bequemlichkeit dieser Verantwortung auf, bringe mich ein und ich weiß es selber, ich habe lange Zeit äh, Kommunalpolitik äh, betrieben während meines Studiums, wie schwer das ist, wie viel Zeit dafür draufgeht und ähm, dass das mit Familie beispielsweise und kleinen Kindern überhaupt nicht ähm, realisierbar war. Aber ich glaube, das ist der Weg, also sich selber einzubringen, und seine eigenen ähm, Reflektionen einfach einem, einem weiteren Publikum zu öffnen und vor allen Dingen an die Entscheidungsträger ranzukommen auf diese Weise.
0: Und dann sind wir wieder bei der Kollaboration. Genau. Das ist dann ja. so dieses, dieses Miteinander, Füreinander, Voneinander auch Lernen und äh, ja, damit natürlich sich auch dann gegenseitig zu stärken. Ganz genau. Markus, ich danke dir von Herzen für deine Gedanken und für deine Impulse, die du jetzt gegeben hast. und ich bin persönlich davon wirklich überzeugt, dass du vieles Schönes, Wichtiges jetzt hier mitgeteilt hast, wo die Zuhörer auch von lernen können, sich weiter informieren können und wo wir alle, so wie würde es Professor Arnold sagen, uns überwachsen können.
1: Das ist ein äh, sehr schöner Ausdruck, also quasi über uns selbst hinaus wachsen in einem Wort. Vielen Dank für deine Einladung, ähm, Claudia, dass wir auch äh, unser letztes Gespräch bei Servant Politics hier nochmal ein bisschen vertiefen konnten. Und ja, ich hoffe, dass möglichst viele Menschen deinen Podcast hören und natürlich auch diese Folge hören und sich angesprochen fühlen, sich nach ihren Möglichkeiten einzubringen in die Politik, damit sich was tut, damit die politischen Verhältnisse sich zum Wohle der Bevölkerung verbessern und das nicht im Sinne einer bestimmten Parteipolitik, sondern tatsächlich orientiert am bestmöglichen Wohl der Gesellschaft.